0: Baja California es un estado joven cuya historia no se puede entender sin la migración, un proceso social-cultural que ha enriquecido la gastronomía de la entidad, fusionando cocinas tradicionales con la abundancia de ingredientes que brotan de su clima mediterráneo. Arrancamos la tercera temporada analizando esta evolución gastronómica. Soy Valkyria Vázquez porque tú lo pediste, ahí te van tres para llevar. Dan Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Tania? Muy bien, muy contento aquí, pues de ya arrancar esta tercera temporada de tres para llevar. Miran, tres y tres. <ríe> ¿Qué tres me diría, no? ¿Qué tan <ríe> sí. rápido se nos iría. Fíjate que no sé cómo lo has sentido tú, pero en lo personal yo creo que hacer este podcast me ha ayudado como a no perder tanto la cabeza <ríe> en esta cuarentena, ¿sabes? Sí,
0: como mantenernos ocupados, ¿no?
1: Ay, sí. Exacto, sí, como que ahora sí que que pues, nos ayuda a mantenernos pues, también en contacto y a seguir activos, ¿no? a seguir explorando claro. este mundo interesante de la gastronomía. Y yo espero que también la, las personas que nos escuchan, que, que han crecido, hemos crecido en audiencias en, estos, en estas ya dos temporadas y este arranque de la tercera, ¿no? Yo espero que sí. ellos también pues se sientan como de alguna forma acompañados por nosotros cada vez que sacamos un nuevo episodio, ¿no? Y pues nada, ¿qué onda? Este, ¿Cómo ves el carrocito de hoy? ¿Te vas a tomar algo o andas con, con agüita?
0: Pues fíjate que yo sigo con mi agüita porque pues como te lo mencioné antes, sigo a dieta. Ya eh, sí. bajé 6 kilos, mi querido amigo.
1: Oh, bravo.
0: Y, este... Y, pues, feliz. Y, además, fíjate que hoy, precisamente hoy, no hace mucho calor, ¿no? Como que el airecito está rico. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues, sí, quizás no hace tanto calor, pero... La verdad es que yo, ya sabes, no me puedo controlar muchas veces. Y, mira... <risa> Ay, tuve que abrir una lata para combatir este, esta ligera olita de calor Que en este caso es una West Coast IPA de nuestros amigos de cervecería Transpeninsular Esta cerveza tiene por nombre Carretera 3 Sí, es pues muy buena bueno, para, Está muy rica sus, esta cerveza de, de Transpeninsular Y pues les voy haciendo un pequeño spoiler ¿no? a los, a los oyentes, a los molquescuchas que bien, próximamente vamos a sacar ya por fin nuestra siguiente edición de la revista Mocajete Y pues vamos a tener ahí a cierta cervecería Que tiene cierta cerveza que se llama Carretera 3 Que va a estar apareciendo ahí con nosotros ¿no? Así que les vamos a contar una información bien interesante sobre todo esto
0: Oye ves? amigo, lo único preocupante es que cuando te vuelva a ver Pues vas a tener una pancita así como medio rara, ¿no? De tanta chévere.
1: Me creerás que... ¿Me que sí? Ah. Y me vale, ¿no? No, no, la he estado trabajando, ¿eh? Fíjate que, que si algo de bueno dejó la pandemia es que me, permit me ha permitido que establecer mejores ritmos de ejercicio. Ya sabes, para moderar también pues tantas cervezas, tantos patrocinios, no puedo con tantos patrocinios. Ya basta. Ah.
0: Pobrecito tú. Hay que ser Oye, más diva,
1: vale. Sí,
0: mejor que vayan a las personas y no a tu estómago.
1: Sí, cierto, sí, sí, sí
0: Oye, pues esta tercera temporada nos pinta verdaderamente muy especial y muy interesante Así que, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado especial del día de hoy?
1: Por supuesto, fíjate que el día de hoy nos acompaña Paulo César García, alias El Cora A quien seguramente muchos ya conocen, por lo que es uno de los birrieros con mayor demanda aquí en la ciudad de Ensenada bueno. César es actual propietario de Villería El Cora, en particular de la sucursal México Y pues tiene décadas de experiencia en la cocina en Nayarita Además de que pues, ha visto prosperar, prosperar muchos negocios de la ciudad que, que al igual que su restaurante, pues traen como esta herencia eh, culinaria del sur del país ¿no? Que precisamente es un tema con el que cerramos la segunda temporada de Tres para Llevar ¿no? Entonces se conectan uh -huh. perfectamente ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola,
2: muy buenas tardes Hola César Hola, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy bien.
1: Aquí, pasando la llave, echándonos una cheve. Tú también traes una cheve, ¿no? Pues sí, igual. Los eh, <ríe> amigos de doble C, eh, Traemos ahí una,
2: una sisionipa muy, muy rica de ahí, de, de, de la cervecería doble C. Ah, mira,
1: ahí está. Para, Oye.
0: ustedes para no pierden los... el tiempo.
1: No, pues qué pasó, sí. oye hay tantas cervezas que tenemos que ir a probarlas todas
2: Pues ahorita estamos en auge con lo de la cerveza y estamos muy bien posicionados a nivel nacional, tenemos muy buenas cervecerías aquí en Ensenada
1: Así es. Todas
2: sí, las claro. cervecerías tienen en particular una etiqueta que las caracteriza ahorita uh -huh. tú vas a una cervecería y pruebas una muy rica IPA y en otra una muy rica Porter. ¿Sí? Pienso que es lo que el urte nos está proyectando junto con la, con la cocina, ¿verdad? La cerveza también y el vino, ¿verdad? Estamos ahorita en un, en un punto... En el, entre, en el ojo del huracán. En el ojo del huracán gastronómicamente. y este, Todo apunta muy bien para, para Baja California y, en el, y para Ensenada. Ahorita tú oyes a un chef del de interior y... Le dices Ensenada y no, pues quería yo una Ensenada con esos vinos, con los aceites de olivo, uh -huh. con los pescados, las carnes del norte. Es algo increíble lo que nos da
1: la Baja California de productos. Y, y está bien interesante porque precisamente, pues Baja California es un estado joven, ¿no? En comparación con otras entidades del país, pero como somos este estado lleno de migración, o sea, de personas que vienen del centro del país o de otras partes de Latinoamérica, eh, buscando nuevas oportunidades Pues como que se ha dado este fenómeno de la, de la fusión de la cocina ¿no? En la que pues se traen quizás Algunas recetas del interior O de, o de cocinas mexicanas De allá del centro y aquí se renuevan O se, o se fusionan precisamente con, con los insumos Del norte, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar tú Al respecto como de esto, en eh, tu experiencia?
2: Precisamente lo que acabas de decir De la migración es algo que Nos ha dado ese plus que la gente que sale del interior, toda la gente es gente que sale a prosperar y llegan a un estado joven donde la cocina pues prácticamente está en pañales y empiezan a preparar sus platillos con estos productos de aquí de La Baja y con esas recetas que traen ellos de allá del sur que las hacen porque recuerdan sus raíces y voy a hacer un pozole bien bueno como el que hacía en Guadalajara porque aquí no lo saben hacer. <risa> sí, no, es, es una birra bien buena como la que hacen en, en Nayarit porque aquí no la saben hacer y voy a hacer unas carnitas bien buenas porque aquí no la saben hacer como, como en Michoacán sí. Sí. y así por la nostalgia de recordar tus raíces es como nace esa cocina aquí en Baja California de la gente que vino de se receta que emigró para prosperar y pues toda la gente le vino a echar ganas la gente que llegó hace 40, 50 años que tenemos restaurantes ahorita aquí en Ensenada pues que ya tienen eso nuestra birrería tiene 33 años, estamos ahí en medio pero tenemos restaurantes como Mariscos Bella Ensenada que creo que tiene más de 50 años, la familia Mancillas llegaron a echarle muchas ganas aquí y, y es un clásico, es un clásico en Ensenada, y vienen con sus recetas pero encuentran el el pescado aquí el Pacífico que te brinda unas grasas increíbles por lo frío del mar. Y le metes la receta allá, o sea, es una bomba. Igual con las carnes, las carnes de acá del norte, pues sabemos que pues, por excelencia son las mejores de la república. Uh -huh. Entonces aquí en La Baja, pues contamos con todo lo la materia prima para pues, nada más ponerle poquito sazón y explotar pero esa gente que llegó hace 40, 50 años aquí a La Baja, pues fueron migrantes que llegaron con las ganas de prosperar, uh -huh. y llegaron echándole todos los kilos. La pues ahora ahora sí nos... quedó aquí en La Baja, y pues de ahí uh -huh. viene la fusión de los hijos, que los papás prosperaron y vienen las otras generaciones, y ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, pero le vamos a meter un plus, le vamos a meter ese toque moderno, ese toque que ya tenemos... Precisamente, por como tú dijiste, también viene gente de otras partes del mundo, a Tijuana, a Mexicali. Tenemos las colonias chinas, tenemos a los rusos en el valle. Entonces uh -huh. se hace una fusión que no la tenemos en ningún otro estado, como no, en California.
1: Como un, una mezcla cultural que por ende trae una diversidad gastronómica, ¿no?
2: Una mezcla cultural gastronómica que ahorita nos tiene en el ojo del mundo. Así Porque es. viene gente de todo el mundo aquí en Senada, a Baja California, pero especialmente ya en Senada. Ya este, hay muchos negocios que nos han proyectado como la guerrerense, que ha hecho una difusión a Ensenada enorme. Nos ha uh -huh. puesto en el ojo del huracán con todos los chefs famosos, Anthony Bourdain, Benito Molina, artistas. Entonces todo eso, la gente viene, prueba la guerrerense, pero al mismo tiempo va. Y pues prueba la cocina Doña Estela, prueba los Mariscos Bahía Ensenada Prueba la Berrería del Cora Tantas opciones que hay en Ensenada que la gente Ya te dice, ¿sabes qué? Vete a comer allá Vete a comer acá
1: Ya agarra la revista Molcajete, ¿no? Para saber a dónde Para traer su Cervecera y Y gastronómica
0: Oye, César, y bueno, pues hablando de, de estas nuevas recetas y, o de ingredientes, ¿es el caso de birrería El Cora, una receta de Nayarit con insumos de Baja California o de La Baja?
2: Así es. Eh, nosotros cuando llegamos aquí, bueno, mis papás, pues llegaron... También a uh, trabajar a la baja, como todos, de echarle ganas. Esta receta nació porque añoraban los sabores de allá. Y en las fiestas mi hermano siempre pedía birria. Mm. Siempre pedía birria. Y la gente cuando la probaba, qué rica está tu birria. Le decía a mi mamá. Uh -huh. Entonces de ahí nace de los sabores que vienen de allá del sur, que quieres volver a probar acá en la baja. Pero cuando los haces, como te digo, con esos ingredientes, Tal vez no encuentra las mismas cosas, pero uh -huh. todo se ha adaptado aquí a la Baja California. Y uh -huh. ha sido una mezcla súper, súper especial. No encuentras los mismos ingredientes en cuanto, en cuanto que aquí las cosas son... Pues tal vez te puedo decir que nosotros a, aquí en la birrería vamos y compramos borregos. Y vamos y los compramos eh, a manadero los escogemos, uh -huh. los matamos y está uh -huh. súper fresquecito. Las parcelas aquí de maniadero el rábano, el cilantro, aquí en los Ojos Negros, eh, la cebolla, o sea, uh -huh. todo está bien cerquita. Está el estado pequeño, ensenada, y todo te llega súper fresco. Allá, allá todo también es muy fresco pero no encuentras todo a la mano, como son rancherías, uh -huh. hay que salir lejos, hay que salir para allá, y, uh -huh. y de aquí, a, aquí en Ensenada todo te llega súper fresco, de, de aquí de ojos negros, de maniadero, todo, o sea, local. Todo, todo está muy a la mano, estamos en un punto medio, entonces sí es muy rica la comida allá, pero sí batallas más en encontrar los insumos, Uh -huh. Y aquí todo lo tienes a la mano.
0: Uh
2: -huh. Estamos súper privilegiados. Oye, por como eso. por
0: ejemplo, tus tu quesabirrias las haces con queso del Real del Castillo, ¿no?
2: Sí, nosotros trabajamos 100% con productos ensenadenses. Uh -huh. Son con productos de, de, naturales. Ese queso del Real del Castillo es de la familia Terriques. Esa familia tiene ya muchas décadas haciendo queso y es un queso natural. Tienen sus vacas, hacen leche. Eh, de cuajo, el queso con cuajo, no con pastilla es, uh -huh. es un proceso natural es prácticamente es, es artesanal lo que hacen ellos porque lo hacen a la vieja escuela con el cuajo
0: okay.
2: tienen sus vacas en el campo súper relajadas, está súper hermoso el Real del Castillo Vas, te trasladas en el tiempo súper uh -huh. bien sus, sus ranchos, sus vacas sus procesos el queso está riquísimo. Sí, está
0: la buenísimo. verdad es que eh, yo soy fan de tus tacos, eh, me encantan. Nada más déjame que termine la dieta y ahora sí me voy a ir a atascar unos.
1: <risa>
0: <risa> Oye César, ¿y qué otros restaurantes de Ensenada crees que va por esta línea de migración y gastronomía?
2: Pues mira, hay mucha gente que llegaron antes que nosotros, mucho antes, y que siguen vigentes y con un éxito enorme, como Carnitas Michoacán, que tienen ya creo que más de 60 años y su comida súper rica. Siempre tienen mucha gente, súper limpio su lugar. Llegas desde que entras al establecimiento lo ves con una limpieza. No son las clásicas carnitas. Pues, ¿Cómo te puedo decir? Tú desde que llegas a su lugar no ves ni una gota de grasa a su negocio. Ves todo limpiecito, está súper súper bonito su lugar y súper ricas sus carnitas. Vas a los mariscos de Ensenada también que tienen añales y la cabrilla siempre te sabe igual. El clásico del marisco de Ensenada, su cabrilla frita, que siempre te sabe igual. Otro clásico de Ensenada, las tortas Michoacán de las Juárez. Tortas Michoacán que vende la torta cubana, la torta rusa. Llegaron hace décadas y siguen siendo las mismas tortas, súper ricas. Y la gente hace cola para comprar una torta ahí. Y son gente que llegaron de fuera, igual que tacos El Fénix, también tienen muchas décadas en Ensenada y llegaron de fuera también con la migración esta que vino a echarle ganas y se quedaron y ahora están súper aclientados, viene gente de todo el mundo a comer tacos de pescado El Fénix, cuando son las carreras de la Baja Mil han hecho documentales para Netflix, ahorita van a salir en las crónicas del taco, en la segunda temporada, viene el taco oh, de mía. pescado del, fe, del Fénix. Wow. Entonces, pues, ¿qué le podemos decir a la gente que nos escucha? Pues que vengan a y que prueben. Estamos aquí en la ruta gastronómica número uno del país ahorita. Donde quiera que vayas a comer, tanto a la calle, una comida de 100 pesos, como en el taco del Fénix, hasta una comida gourmet, todo está rico ahorita en ensenada. Yo eh, acabo de ir al DF y, y pues sí comí mucha comida muy rica, sobre todo la callejera. Pero siento que ya nos hicimos muy fifís en ensenada porque tenemos mucha comida <risa> muy rica en ensenada. Somos ya cualquier ensenadense sale de, la, de de viaje al resto de la república y es un conocedor de la comida. ¿No ocupas? No ocupa ser de Michoacán para comer buenas carnitas porque aquí ya las probaste en crédito de Michoacán. No uh -huh. ocupa ser de Nayarit para cobrar para comer buena birria porque ya la probaste en El Cora. Entonces, llegas a otro estado o llegas con un conocimiento ya gastronómico porque ya lo probaste en Ensenada y lo probaste de calidad.
1: Oye, Cora y fíjate, ahorita que estás mencionando esto de pues de las recetas o de los de las migraciones que ha habido aquí de gente pues emprendedora y que, que ha dejado como este legado ...gastronómico... ...también siento que eh, hay algunos platillos... ...aquí a nivel local que... ...si bien hay unos por ejemplo como el taco de pescado... ...que ya repunta... ...a nivel nacional e internacional incluso... ...hay otros que todavía les falta... ...un poquito de presencia a nivel... ...digamos nacional ¿no? O sé, sea, se me viene a la mente... ...el taco psicodélico ¿no? Que nació aquí en Ensenada pero que ya traía como... ...algunas partes de... ...de la receta precisamente de Nayarit ¿no? Al menos en el reportaje... ...que nosotros sacamos en la sexta edición de Moncajete... ...sobre la historia del taco de pescado... ...pues mencionaban los creadores que... ...que si bien allá en Ayarit ya vendían como estos tacos... ...de chicharrón... ...que fue hasta acá donde... ...ya le agregaron el frijolito con chorizo... ...y la carnita así tierna como la preparan aquí, ¿no? Entonces... Eh, ...pues es un, es un platillo que quizás podría... ...considerarse como parte del patrimonio gastronómico nacional... ...pero que todavía... ...no destaca a ese nivel, ¿no? O sea, como que igual todavía permanecen algunos lugares que o, o algunos platillos de aquí en Ensenada que, que les falta llegar todavía más paladares, ¿no? Porque la verdad tiene una calidad este, increíble, ¿no? Así como tú comentabas, tanto un restaurante como, como una carreta pues, de tacos en este caso, ¿no? El taco psicoélico mucha gente
2: no lo sabe, que nació aquí en Ensenada y que no lo venden en ninguna otra parte, ni en la Baja California, ni en Mexicali, ni en Tijuana... Ni en, el resto de, ni en el resto de la república. Sí, es un, es un caso muy particular el taco psicodélico porque todo el ensenadense lo conoce. No hay ningún ensenadense que no conozca el taco psicodélico. Y por lo tanto la gente piensa que donde quiera venden tacos psicodélicos, pero no, son nada más de aquí en Ensenada. Por eso es que la receta se ha quedado aquí en Ensenada. Va de generación en generación entre las familias, nada más es familia la que, la que venden los tacos psicodélicos. Pero sí, como lo dices, es un taco que ya trasciende en el gusto aquí de los ensenadenses y que pudiera trascender a nivel nacional y tal vez internacional. No sé, ¿verdad? Pero es un taco que a todos nos gusta. Sí, es, es como el desayuno de los campeones.
1: Sí, <risa> es muy curioso el taco psicoélico. Oye, Cora, y en tus experiencias eh, ahí en Viridial, Cora, ¿qué te ha comentado la gente? No sé, en cuanto a... No sé si alguna vez ellos... Eh, Has tenido... Seguramente sí, ¿no? Clientes que vengan precisamente del sur... Y que digan... Oye, oh, no me esperaba encontrar esta birria por acá... O algo así...
2: Sí, mira... Hemos tenido clientes
1: que me han dicho...
2: Mira, yo he viajado mucho por la república... Y no he probado una birria como la tuya... Ni siquiera en Guadalajara... Tenemos clientes de, de Corea... Que nunca habían probado la birria... Y pues van cada semana... Ese grupo de coreanos... Tenemos clientes de Francia... Tenemos clientes de Italia y a la gente empatiza mucho con el sabor del borrego.
1: A pesar de que es un sabor a... fuerte, ¿no?
2: Sí, tenemos clientes de Nueva Zelanda, Estados Unidos, obviamente, Brasil, Argentina, pero son comunidades que se juntan para ir a comer birra los sábados, de argentinos, cinco argentinos, seis coreanos que se juntan para ya degustar eso, el, el fin de semana, entonces te quedas tú este, pensando cuando los ves, oye, es que cura que un platillo mexicano le guste un paladar, pues de la otra parte del mundo, de otro continente, y que, que, que cada mm -hmm. semana está aquí, y que pidan un corte en particular, costilla,
1: espinazo, se casan con un corte, y cada mm -hmm. semana están ahí. No, pues ahora sí que es impresionante, ¿no? Lo que... El movimiento de culturas también pues significa en sí, ¿no? Que es esta cuestión de la, de la migración, o sea, yo en, en su momento tuve la oportunidad de realizar un intercambio estudiantil, ¿no? Que te había comentado ahí a Buenos Aires y también me, me, me vi reflejado ahorita, ¿no? En este grupo de coreanos que decías o, o de franceses o lo que fuera porque pues nosotros como mexicanos en Argentina íbamos y, y nos reuníamos a una parrillada allá en, en Buenos Aires, ¿no? Y yo pienso que pues algún parrillero de allá seguramente pensó algo similar, ¿no? Como que ah, qué curioso que aquí los que, que vengan los mexicanos y sí, porque finalmente lo, la comida, pues, es este punto de encuentro, ¿no? Es un o, o aparte pues de ser un, un placer un también. Vínculo también ¿no? Es un exacto, es un generador de vínculos, ¿no? Y, y ahorita yo creo que eso es quizás como uno de los puntos que la mayoría de la gente ha de extrañar más de poder estar en una comida así grande, ¿no? En, en los restaurantes, pues ahorita sabemos que estamos un poquito limitados con eh, esto de, de la emergencia sanitaria, pero yo creo que eso es algo de lo que más han de extrañar este la gente, ¿no?
2: Pienso que es algo de lo que más extraña a la gente. Pero pienso que es algo de lo que más está disfrutando la gente. Puedes extrañar salir a un restaurante, pero ahorita la gente está disfrutando mucho de comer en casa, que muchas veces no lo hacíamos, y perdemos esa esencia que, que comemos en veces por comer. Pero cuando te sientas ya con tiempo, y que comes para disfrutar uh -huh. con la familia, para disfrutar uh -huh. el, el platillo, el sabor, pues disfrutas más ese, ese momento. Muchas veces estás este, tan... tan a la carrera, vivíamos antes de la pandemia, uh -huh. entrábamos a la casa y ya tengo partido de básquet, ya me voy, tengo gimnasio, ya me voy, pum pum ya entras, comes y te vas. Ahorita pues la gente está en sus casas, pues ya llevamos muchos, muchos kilitos arriba, muchos de <risa> no nada, ¿verdad? Y en todo México, sí. precisamente porque pues nos centramos en comer, Ahorita eh, lo que hacemos gira en torno a la comida, a las reuniones. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer aquello. No hay discotecas, no hay nada que hacer.
1: No hay nada o sea, más ajá. que comer. Así es. Pues bueno, al menos este algo tenía que dejarnos bien, ¿no? Esta pandemia.
2: <risas> sí, pues lo, lo mismo con la cerveza. Hemos tenido tiempo, por, en mi caso de de gustar cervezas ahorita con esta pandemia, conocer las diferentes cervecerías en Ensenada, las opciones, te llegan mensajes al Facebook y estás checando de comida, alitas. Y pues sí, pues ha sido la
1: pandemia de gustar, de gustar <risa> de sabores. De hacer maridajes en casa, ¿no? Como nosotros ahorita con estas, estas cervecitas. Sí, así es.
0: Y de, y de descubrir lugares también, nuevos lugares.
1: Sí, nosotros ya
2: ahorita en el Cora pues ya tenemos sí, una cartera de cervezas de eh, Punta Punta Barbaján Brewer, Cardera y pues estamos ahorita por, por incorporar misioneros también a la Carta de Cervezas Artesanales okay. y pues igual seguir con la misma bandera de seguir consumiendo productos locales, productos locales y, y pues seguir esa cadena de de apoyarnos aquí, pues, localmente, ¿verdad? Y, pues, aquí más que el apoyo, pues, es la calidad que nos ofrecen. La cerveza artesanal ahorita, como tú, pues, ya sabemos que está en el número uno del país ahorita y, y pues, es el momento de que la gente la pruebe y, y tenga la oportunidad de, pues, de, de degustarla. Mucha gente piensa que, que son sabores muy fuertes porque uh -huh. al principio, cuando recién salió, pues, eran pocos los estilos que había, ¿verdad? Entonces, uh -huh. se quedan con esa idea, pero ahorita hay tantos estilos y variedades que hay para cada uno de los gustos. De rices, afrutadas, lagers, de todos los sabores que uh -huh. este, puedes imaginar ahorita. Este, es una es una fiesta esto de la cerveza artesanal y pues hay opciones para todos.
0: Oye César, ¿y qué, y qué estilo de cerveza le va a la birrería El Cora, o sea, como con, ¿con qué maridaje lo, lo, ha, lo has probado? pues
2: Definitivamente va con los tuestes, okay. ya sea una ámbar, una porter. Yo en no particular prefiero las porters para la birria porque va mucho el sabor tostado de la cerveza con el sabor horneado de la birria, entonces es un sabor que le va muy bien. La ámbar también, pues me encanta también la ámbar, pero... En lo particular prefiero las porters para la,
1: para la birria, sobre todo para el borrego. Pues bueno, vamos a tener que darnos una vuelta, ¿no, Tania? Ahorita que pase tu, tu dieta <ríe> para ir a ver si es cierto que ese maridaje está tan rico como nos dice aquí nuestro compañero el Cora.
0: Sí, tenemos que ir. Y sí, la verdad que sigue sí, con las Porter porque como que le contrarresta la, la grasita de la, de la birria y a lo mejor el, el saborcito del borrego que ya ves que es un poquito más fuerte. Entonces el tostado pues hace como que un balance.
1: Pues bueno... Con esto estaríamos llegando al final de este episodio. Muchas gracias, César, por acompañarnos y por compartirnos toda tu experiencia y, y todos estos conocimientos sobre precisamente pues las, las cocinas que tenemos aquí en, en Ensenada. ¿no? Que fíjate que yo no conozco esas carnitas de, de Michoacán que, que comentabas, pero aquí ya las anoté para en estos días ir a darme una vuelta a ver qué tal. No, muy bien, muy rico
2: y sobre todo... Pues consumir local, ¿verdad? Ahorita es el momento de sí. que ocupamos apoyarnos, consumir local y, y esas empresas pues han dado trabajo durante muchos años a muchas familias como las nuevas empresas también y pues ahorita es el momento que salgamos pues con nuestras medidas de, de prevención, ¿verdad? Y, y salir a consumir, salir a consumir para, para echar a volar aquí la, pues, la economía, ¿verdad? Hay que recordar que pues el dinero da vueltas y otra vez llega a nosotros,
1: Sí, tomando nuestras medidas, por supuesto, ¿no? Para Sí, que...
2: tomando nuestras medidas, sí, una sola persona hacer las compras y sanitizarse y la mayoría de los restaurantes aquí en Ensenada pues han tomado sus medidas. Todos estamos en la misma dinámica, en el mismo canal de pues de ofrecerle a los clientes pues el, la mayor seguridad cuando llegan a tu negocio, ¿verdad? Cada vez implementamos claro. más medidas de sanidad. Ahorita yo pues ya ando por hacer las eh, eh, voy a poner las separaciones de acrílico entre mesa y mesa para darle más confianza a la gente y pues eh, hacer las medidas de
1: sanidad del gel, los cubrebocas, todo para que la gente se sienta más segura. Así es, que puedan seguir disfrutando su comida favorita, en este caso su birria favorita, ¿no? Sin que pues sientan esta... Ahora sí que a veces se siente como paranoia, ¿no? Acá, que, ay, güey, ¿qué tal pues, sí. este centímetro cuadrado ahí? algo de COVID? <ríe>
2: ahorita la gente se está acostumbrando a comer en casa y la mayoría pide la comida para llevar. Y, pues, es la mejor opción ahorita pedir las cosas para llevar. Nosotros ya tenemos nuestro sistema de reparto y, pues, la gente está ahorita respondiendo. La gente ahorita lo que quiere... Pues es evitar salir y, y pues una opción es hablar a, al, al repartidor, ¿verdad? Y que te lleve la, la comida a tu casa, ¿verdad? Y pues la mayoría de la gente pues sí está haciendo pues eso, pedir la comida para llevar y, y pues ya comen en casa. Siempre es más a gusto comer pues, en un restaurante, en la comodidad, pero claro. poco a poco nos hemos ido adaptando a la nueva normalidad y pues
1: la gente pues ya está llevando la comida a sus casas. Así es. Y pues bueno, muchas gracias entonces César por acompañarnos aquí. Este, Esperemos que pues, la gente, los oyentes, los este, hayan aprendido así tanto como nosotros y, y se motiven, como bien dices, a seguir apoyando el consumo local, ya sea visitando los restaurantes pues, que están tomando todas sus medidas para que te sientan seguros o haciendo estos pedidos a, de servicio a domicilio y disfrutarlo, pues como bien comentábamos hace un momento, con la familia no en, en este tipo de pues de rituales de convivencia que nos permiten crear momentos muy importantes para todos no
0: Así es Pues muchas gracias César por, por estar con nosotros y bueno, pues no sé si tengas algo que añadir
2: Pues muchas gracias por, por el espacio, por el tiempo y pues igual invitar a la gente que consuma el local y pues estamos con las puertas abiertas para cuando gusten estar ahí en nuestro negocio igualmente los demás restaurantes están con las puertas abiertas para que vayan a consumir y pues muchas gracias a a todos los
1: volcascuchas Yeah. Y bueno, con esto llegaríamos al, al final de este primer episodio de nuestra tercera temporada Pero, ¿qué onda Tania? ¿Qué tal si, si les comentas a, a aquí a nuestra queridísima audiencia cuál va a ser el tema de, del siguiente capítulo? Pues también para que estén al pendiente y, y se emocionen tanto como nosotros
0: Ok Iván, pues sí, la próxima semana tendremos a una invitada bien chida de nombre Carolina Gutiérrez Gastrónoma, Macadito. investigadora y parte del colectivo Slow Food Ensenada Con quien platicaremos sobre alimentos furtivos en baja California Un concepto súper interesante para reflexionar las cadenas alimentarias Y la producción del alimento que consumimos
1: No hombre, y luego la Caro es toda una apasionada de este tema ¿no? Yo creo que ese, tema también, ese, ese podcast también va a estar súper interesante Así es y pues bueno, no nos queda más que agradecerles a ustedes, escuchas, molquescuchas, por, por acompañarnos en este arranque de tercera temporada. Y pues nada, ya saben que también nos encanta escuchar sus comentarios, así que por favor envi sigan enviándonos sus sus comentarios, ya sea en texto, por ahí por nuestras redes sociales, o pueden enviarnos también un mensaje en audio, ¿no? De qué tipo de temas les gustaría escuchar. Y pues así sa ir sabiendo su opinión, ¿no? O, o díganos si conocen alguna otra cocina migrante por aquí por, por Ensenada que. Que sea de, de su agrado y que recomienden, que les gustaría recomendar a los demás. Bueno, que escuchas y nosotros con gusto lo, lo compartimos, ¿no? Este, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y pues pueden estar al pendiente de todos nuestros contenidos, tanto reportajes, podcasts, videos y demás en Facebook e Instagram. Y pues nada, les deseamos que tengan un bonito verano, como ahorita estamos grabando esto justo a mediados de, de julio, 15 de julio. Y pues nada, nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Muchas gracias, esto fue Tres para llevar.
0: Bye.